habe vorhin schon kurz uns mit hineingenommen. Wir hatten jetzt ein Leiterwochenende, Freitag und Samstag. Und da sind wir unter anderem darauf eingegangen, welche Kraft in uns ist, durch die, also welche Kraft unser Zeugnis hat oder die Zeugnisse, die wir mit ihm hatten. Was heißt ein Zeuge zu sein? Und dann haben wir noch das Thema ein bisschen weiter aufgegriffen. Und das wollen wir heute Morgen im Gottesdienst für einen Moment äh, aufgreifen. Und ich habe Michi gebeten, ob er uns ein bisschen mit hineinnehmen kann äh, in das, was ihn da zu gestern bewegt hat. Ich glaube, es ist ein wertvoller Einstieg. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich nesel ein bisschen. Ähm, macht aber nichts. Mir geht es trotzdem gut. Ja, mich hat ähm, zu gestern bewegt, dass äh, wie, ich wollte einsteigen mit dem Vers von Apostelgeschichte 1, Vers 8, ähm, ja, dass der Heilige Geist uns mit Kraft ausrüstet, Zeugen zu sein. Und in dem Zuge hat Falk ähm, so ein bisschen uns hineingenommen, ne, welche Kraft und wie bedeutsam unser, unser Zeugnis ist. Und mich, mich hat es echt so bewegt, boah, mein Zeugnis ist so wertvoll für andere Menschen, dass sie es hören müssen. So, also also mein Zeugnis hat so eine Power, dass, äh, dass, dass der Heilige Geist dadurch wirken möchte. Der Heilige Geist hat ein Drängen, durch mein Zeugnis zu wirken. Das ist jetzt ein bisschen steiler Einstieg. Aber das waren so die Schlussfolgerungen, die mir so, so, ähm, so gestern so, so wertvoll waren für mich, für meinen Alltag, zu sehen, ähm, dass, mein, dass der Heilige Geist mein Zeugnis braucht, um in einem Menschen zu wirken. Natürlich kann ich so ganz normal mit, mit meinen Arbeitskollegen oder mit Freunden oder wie auch immer einfach sprechen. Ähm, um dann, ne, wenn ich mein Zeugnis gebe, das ist dann die Plattform, wo der Heilige Geist wirken möchte. Und da hat er so ein, äh, so ein Drängen und auch so eine, ähm, ja, so eine Bestätigung darin. Wenn ich mein Zeugnis gebe, ne, also das so, so selber von mir, ich habe ich habe gemerkt, ne, ich hatte einen Moment im, im Lobpreis, wo wir das Lied Mittelpunkt gesungen haben, wo Gott mir so eine Einladung zugesprochen hat, sei du, also ne, dass er der Mittelpunkt in meinem Leben sein möchte. Und da, wo ich das Zeugnis gebe, ne, hat es ja die Kraft, dass Gott diese Einladung auch an die Person spricht, dass er der Mittelpunkt in, 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 im Leben der Person sein möchte. Da, wo ich das Zeugnis gebe, boah, Gott hat so nach mir gerufen. Nicht, dass ich das gebetet habe. Ja, ich habe es dann gebetet. Herr, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Aber ich habe viel mehr gemerkt, dass, dass, dass er das möchte, dass er sich so danach sehnt. Und jetzt vor kurzem hatte ich erst diesen Moment äh, mit meinem Arbeitskollegen äh, an der Arbeit. Ich habe ihn, hab ihn noch nach Fulda gefahren von der Arbeit. Und dann äh, haben wir uns so ausgetauscht ähm, und dann hat er, ne, wir also er ist ein sehr gläubiger Mensch ähm, und hat, ich habe ihn einfach so Interesse halber auch gefragt, ne, wie das so bei ihm kam. Ähm, er glaubt jetzt nicht an Jesus äh, und dann hat er mich gefragt, ja wie ist das denn bei dir? Ich, äh, ne, ich habe da mal gehört, du und Ursula, ihr sprecht da ja auch über den Glauben hier und da manchmal. Und dann hat er so einfach nachgefragt. Ne, das, der ist total höflich, total nett. Und dann habe ich einfach mein Zeugnis erzählt, wo dieser entscheidende Moment war, dass Jesus mich zu sich gezogen hat. Ne, und da habe ich, ne, da, da hab ich jetzt so im Nachhinein gemerkt, hey, das ist die Plattform, boah, wo der Heilige Geist äh, auch, auch in dem anderen 
diese Einladung aussprechen kann. Ne? Bei, bei dem einen ist es vielleicht das, bei dem anderen das. Ne? Manche merken diese Leere in sich, ne? äh, wo man merkt, boah, irgendwie fehlt mir was. Und wenn ich das, wenn ich von mir so erzähle, dann kann der Heilige Geist ja auch bei dem anderen offenbaren, oh, ich habe ja irgendwie auch eine Lehre. Manchmal ist das ja gar nicht offenbar, was also der Person dann, ne, was in ihr ist. So. Und da, da ähm, ja, hat mich so bewegt, hey, die Kraft des Zeugnisses äh, ist, ist immer da, wo ich dann erzähle, dass Gott genau das Gleiche tut und dass mein Zeugnis so bedeutsam und so wertvoll ist für ganz, ganz viele Menschen, ne, denen es vielleicht auch so ging wie mir oder geht. Und da, ähm, ja, das dass das, äh, diese Schlussfolgerung und dass das im Alltag dann auch landen darf, hey, mein Zeugnis ist so bedeutsam, die Menschen dürfen es hören und der Heilige Geist möchte dann dadurch wirken. Amen. Jetzt yes, wollen wir das weiter? Äh, Zeuge sein im Alltag? Darf ich dafür noch beten? Ja, danke Vater. Danke, dass du uns zu Zeuge sein berufst. Mm, danke, dass Zeuge sein mit dir richtig herrlich ist, richtig gut ist. Oh, danke, Papa. Danke, Herr. Puh. Ja, und ich bete für euch, für uns, dass uns das weiter offenbar wird, ja, wie herrlich es ist, Zeuge zu sein, wie kraftvoll es ist, Zeuge zu sein, Zeugnis zu geben. Einfach diese eigene Lebensgeschichte in zwei, drei Sätzen, lang oder kurz, zu erzählen, wer du bist wie du uns zu dir gezogen hast. Danke, Vater. Ja, und ich segne euch, dass diese, dass diese Momente, diese Schlussfolgerungen weiter in eurem Herzen landen und im Alltag die Frucht bringen, ja, dass ihr Zeuge seid in eurem Alltag, ja, in Fulda, an der Arbeit und weit darüber hinaus. Erst in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Michi. Vielleicht können wir mal das Bild einblenden vom, vom Gemeindegeburtstag. Kennen wir natürlich schon, wenn wir jetzt die letzten Wochen da waren. Genau. Wir haben ja beim Gemeindegeburtstag das Bild vom verlorenen, vom, vom rennenden Vater und vom verlorenen Sohn aufgegriffen. Und dann ja auch hier, genau, haben wir äh, auch das Bild mal, malen lassen oder Personen haben im Lobpreis in der Gemeinde mit Vorlagen das Bild gemalt, genau. Ja, lass uns nochmal so einen Moment, das hat mich da bewegt, in, ins Herz Gottes schauen. Hier sind so viele Söhne und Töchter, Hammer, Amen. Komm, lass uns mal so ein bisschen umdrehen. Wer ist schon alles in die Arme des Vaters gelaufen? Hä? So, wenn wir hier mal so, so schauen, ja, so. Hey, wir sind schon drin im Königreich, Amen. Wir sind, schon, wir sind schon zu Hause, ja, und äh, das ist ja das, was uns bewegt. Amen. Und wir, wir gehen durch vieles als, als Christen, unterschiedliche Abschnitte, auch wenn wir länger Christ sind, ja. Und Gott wird immer wieder unser Herz bewegen. Wie, wie können wir eine Tür sein für andere? Wie zeigen wir auf die Tür? Und ich glaube, das ist auch heute und auch die nächste Zeit und wird immer Gott total wichtig sein. Und ich habe so eine Ahnung, dass wir heute im Gottesdienst darauf mal schauen, und möchte euch einladen, dass wir uns darauf einlassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gott heute Momente vorbereitet hat, wo er uns einfach seine Liebe neu zeigt, wo vielleicht auch weiter ein Entdecken ist, einfach selber offen zu sein für die Momente, die Jesus hat. Wir entdecken uns, wir entdecken Gott, aber uns selbst ja auch 
wenn wir unser Zeugnis kennenlernen. Als wir jetzt gestern und vorgestern Zeit hatten, haben wir auch einander mehr kennengelernt. Aber vielleicht ist auch eine Zeit heute, sich auf die Momente mit Jesus weiter einzulassen. Aber vielleicht auch auf eine Entdeckungsreise zu gehen und zu merken, ah, das ist das, was der Herr in mich gelegt hat. Das heißt es eigentlich, ein Zeuge zu sein. Vielleicht habe ich ja ganz viele Zeugnisse erlebt, aber vielleicht möchte der Heilige Geist ja eher so mir zeigen, wer bin ich eigentlich? Also was macht denn mein Zeugnis so powerful? Vielleicht kann es für dich und mich wichtig sein, wenn wir ganz viele Zeugnisse haben, dass wir merken, hey, vielleicht ist es gut, dass ich den Heiligen Geist machen lasse. Und nicht vielleicht selber. Ne? Ihr wisst, wir können ja auch selber eifern. Dann haben wir vielleicht ganz viel. Aber ist die Frage, darf das Gott auch lenken? Ja? Darf das so aus dieser Ruhe von ihm kommen und, und mit der Power, die er gibt? Schau mal, was dich vielleicht bewegt. Aber ich wollte uns vor allen Dingen mal in das Bild am Anfang mit reinnehmen. Und auch in die Bibelstelle Lukas 15, 20. Und er machte sich auf, ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Amen. Also der rennende Vater, der Vater, ja, wollte uns zurück und hat was in uns gelegt, sich selber. Und so können viele zurück ins Haus des Vaters kommen. Amen. Ich gehe wieder auf die Straße. Ich finde, das sind richtig gute Nachrichten. So in der letzten Zeit zumindest auf jeden Fall für mich. Und äh, ich war jetzt in letzter Zeit äh, wieder am Bahnhof und hatte so äh, den Eindruck, ich nehme euch mal kurz in eine Situation von gestern mit hinein. Ich hatte drei Jungs vor mir stehen. Ähm, die waren ja vielleicht so 14, 15, 13. Und der eine hatte einen richtigen Wuschelkopf. Fällt ja auf, wenn der vor dir so steht, so weiß ich nicht, so fast hat mich an mich früher erinnert. Ich habe auch so ein bisschen dickere Haare, war vielleicht ein Libanese. So, also man hat gemerkt, so den südlichen Einschlag. Ne? Dann kamen wir kurz ins Gespräch und ich habe ein bisschen von mir erzählt, einfach so kurz, hey, kann ich euch was mitgeben? Ne? Und dann hat er so geantwortet, ja, super, ne? bei uns ist Gott eher so unser Herrscher. So, weil ich hatte ihm gesagt, Gott möchte da eine Beziehung zu uns, so wie ich das erlebt habe, ja? dass wir seine Kinder werden können, vielleicht so. Eine Minute vielleicht, so ganz kurz, wie es halt so ist. Ne? Und dann sagt er, ja, für uns ist Gott auch so der Herrscher, ist heilig, ne? aber er möchte keine Beziehung zu uns äh, wie zu Kindern, wie zu seinen Kindern. Ne? Und hast schon gemerkt, ich denke, ist klar, ne, dass wahrscheinlich er Moslem ist und so. Ich habe dann gar nicht nachgefragt, aber es war ganz offensichtlich. Und dass Jesus ein Prophet für sie ist. Ne? Und so über die vielen Jahre auf der Straße hat der Geist Gottes, so wie ich das verstehe, mich mit verschiedenen Türen von Gott für die Moslems bewegt. Und eine davon war genau das. Es war so wie, wir haben gestern das mit dem Zeugnis gehabt, man hat manchmal wie Pfeile im Köcher, weil man ja schon viele Situationen hat. Und das war irgendwie so ein Moment, den durfte ich schon so viel erleben. Ne? So, und trotzdem ist ja so ein Moment, sensibel zu sein, vielleicht will der Heilige Geist ja das ganz anders führen. Aber ich hatte den Eindruck, das ist genau so dieser Moment gewesen. Und da habe ich Ihnen eine Frage gestellt, die ich schon unheimlich viel Moslems gestellt habe. Nämlich habe ich Ihnen die Männerfrage gestellt. Ich habe gesagt, hey, darf ich dich mal was fragen? Ihr drei, ihr seid ja hier bald Männer, ne? das spricht sie natürlich gleich an, ist ja klar. Und sage ich, darf ich dich mal was fragen? Ihr seid ja bald Männer, ne? was ist denn so euer größtes Ziel als Männer im Leben? Und ich kann euch, also meine Erfahrung ist, ich will nicht sagen 100%, aber 90% der Moslems, die ich kenne, Männer, ob jung oder alt, antworten auf dieselbe Weise. Sie sagen fast so wie, das kann ich dir genau sagen. Ich möchte als Mann meine Familie gut versorgen, ich möchte sie schützen, ich möchte Beziehungen zu meinen Kindern haben und so weiter. Ja? Ich möchte ein guter Vater sein. Ne? Und da ich mit Moslems, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, so viele Momente hatte, habe ich dann 
hat mich dann wie der Heilige Geist irgendwann darauf aufmerksam gemacht, ja, sodass sie ja von dem Bild Gottes berichten. Also sie berichten, ich würde gerne ein Vater sein. So. Jeder ist ja zum Bild Gottes geschaffen, auch wenn wir verloren sind. Also ist ja ist der Heilige Geist, der das im Menschen legt. Wir wissen, Menschen können das verlieren, sehen das nicht so. Aber es ist bei ihnen eben so. Ja? Und ich habe das schon so oft erlebt. Da sage ich, es ist ja total großartig. Meine ich auch so natürlich von Herzen. Da sage ich, ich schätze das so. Ich höre das ganz oft. Ja? Da sage ich, darf ich dich mal was fragen? Ja? Glaubst du, dass Gott uns zu seinem Bild gemacht hat? In seinem Fall habe ich gesagt, du, ich glaube, Gott hat uns zu seinem Bild gemacht. Wenn es nun dein Ziel ist, habe ich zu ihm gesagt, ein, ein richtiger Vater zu werden, ja, so wenn das das Höchste ist, was dich bewegt und du bist ja zum Bilde Gottes geschaffen, da taucht bei mir die Frage auf, wie ist denn dann Gott? Guckt er mich an, da sage ich, ja, ich glaube, Gott ist auch ein Vater. Amen. Wenn dein größter Wunsch im Herzen ist, ein guter Vater zu sein und du bist zum Bilde Gottes geschaffen, wie ist denn dann Gott? Sag ich ich, glaub, ich glaube, auch in meinem Glauben als Christ, dass Gott ein Vater ist. Und ich glaube, er möchte eine Beziehung zu seinen Geschöpfen. Er möchte eine Beziehung zu seinen Kindern. Er möchte eine Beziehung zu dir. Und das geht dann alles recht schnell. Ne? Jetzt erzähle ich das ja so ein bisschen. Und meistens sage ich dann, hey du, und in dieser Kürze, ja du. Aber ich glaube, wir haben diese Beziehung seit Adam alle verloren. Aber ich kann dir eins von Jesus sagen. Jesus ist der, der diese Beziehung zu diesem Vater wieder möglich macht. Und dass wir wieder seine Kinder werden. So, und ich wertschätze das. Ich respektiere das, was du glaubst. Aber... Vielleicht kann ich dir das mitgeben und du kannst mal schauen. Dann habe ich ihnen sowas mitgekommen. Und ich meine da eine Offenheit bei diesen, bei diesen Jungen gesehen zu haben. Ne? So, da, ich merke, er hat sich total bedankt. Der Vater stand so zehn Meter weit hinten, hat das geschehen lassen. Ich war am Beten, hey, lass, lass ihn da stehen, sozusagen. Ja, dass er auch so seine Jungs so ein bisschen mit mir da stehen lässt. Und dann, dann sind sie gegangen. Ja. Und ich hatte so Momente früher oft, ja, und... Ich erinnere mich, ich habe mich gestern erinnert, wir hatten bei einem Fußballturnier, im einen Moment habe ich das auch aufgegriffen, da standen sie so, es war ein Fußballturnier, da waren besonders viele von, von Jungs da, die gar nicht so viel gut spielen können, aber die so muskelbepackt waren, richtige Männer, ja, so aus diesem Background und eine Mannschaft hat den dritten Platz geschafft und deshalb habe ich spontan diesen Impuls aufgegriffen und habe dann auch gezeigt, hey, wir wollen ja alle gerne starke Männer sein, aber dann, glaube ich, brauche ich eine starke Beziehung zu einem Gott, der ein Vater ist. Und der kann aus mir dann einen wahren Mann machen. Alles, was ich sagen kann, Jesus ist der, der das möglich macht. Amen. Ja. Amen. Es geht um den Vater. Amen. Und um die, um die Söhne und Töchter. Amen. Haben wir einen guten Gott? Gott ist gut. Und hey, das war jetzt das Evangelium oder so dieser Moment, jetzt in dem Fall gestern den Jungs das zu bringen. Es hat mich bewegt, irgendwie dieses Zeugnis zu geben. Und gleichzeitig würde ich mit, einfach, um, um zu sehen, um mit uns erneut so ins Herz Gottes zu schauen, ja. Er will die verlorenen, verlorenen Söhne und Töchter zurück. Amen. Und vielleicht hätte sich ein anderer Moment ergeben, noch so aus meinem Leben da zu berichten. Das war nicht so, aber da möchte ich jetzt mit uns hingehen, ja. Ich würde gerne mit uns jetzt darauf schauen, äh, was es heißt, ne, dass unser Zeugnis Kraft hat. Ich habe mal so eine kleine Übersicht gemacht, ne. Was für ein Zeuge bin ich? Wofür bin ich ein Zeuge? Warum trägt dein Zeugnis von Jesus so große Kraft in sich? Also warum hat dein Zeugnis von Jesus so große Kraft? Es kann ja sein, wir sind völlig davon überzeugt oder überhaupt nicht. Können wir mal so in unser Herz schauen. Ja? Was trägst du an Zeugnissen in dir? 
Kannst du dich auf eine Entdeckungsreise begeben, dein Leben mit Jesus weiter kennenzulernen? Dann können wir am Ende noch eine Zeit haben, noch mal kurz zu beten. Ja? Okay, dann möchte ich mit uns einfach, einfach erstmal auf Jesus schauen. Ja? Also wenn wir auf Jesus sehen, ja, dann sehen wir ihn, er geht ans Kreuz, er lebt vollkommen und alle Sünde geht auf Jesus. Können wir das sehen? Alle Sünde geht auf Jesus, auf seinen Leib. Alle Gerechtigkeit wird uns zugesprochen. Nehmen wir Jesus an, haben wir einen freien Zugang. Der Geist Gottes kommt in dich und mich. Wollen wir mal die Hand hier hinlegen? Der Geist Gottes ist wirklich hier reingekommen. Ob wir nun ein Obdachloser waren, ein Drogensüchtiger, ein Kommunist, ein Moslem, also ich rede mal so ein paar krasse Personen, die sich irgendwie bekehren. Ja? Ich sag mal so, ob wir, wer auch immer waren, in einem christlichen Background groß geworden, vielleicht ein Leben ohne viele Herausforderungen, spielt keine Rolle. Alles, was passiert ist, ist, als du Jesus angenommen hast, egal wie die Vergangenheit war, wer ist in dich und mich gekommen? Gott. Amen. Gott ist reingekommen. Gott hat einen neuen Menschen kreiert und der ist hier. Amen. Also das größte Zeugnis, was du und ich in uns tragen, ist es, Menschen zu ermöglichen, dass Gott in ihr Leben kommt. Wir sind ein Zeugnis für Gott selbst. Und er hat uns seine Natur gegeben. Wir sind von der von Natur aus, von DNA aus, Zeugen Gottes. Es ist unsere Natur, es ist unsere DNA, Menschen den Himmel zu repräsentieren. Amen. Der Heilige Geist ist ready, übernatürlich durch dich und mich zu wirken. Und ihr wisst, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Und der geistliche Bereich ist weder zu fühlen noch zu spüren. Der geistliche Bereich ist der geistliche Bereich. Aber dann können wir ihn auch im äußeren Menschen wahrnehmen. Zum Beispiel in Gedanken, in der Wahrnehmung, in Bildern, in Emotionen oder auch im Körperlichen. Aber der Heilige Geist wirkt und es wird nicht immer wahrgenommen. Es wird nicht immer gefühlt und nicht immer gespürt. Aber der Geist Gottes wirkt immer. Amen. Das heißt, wo immer ein Zeuge Jesu vom Geist gedrängt wird, ein Zeugnis zu geben, wird was? Der Heilige Geist wird fast schon per Definition wirken. Amen. Aber unser Glaube ist dabei schon bedeutsam, dass wir ihm dafür vertrauen. Und dass wir diesen Schritt gehen, innerlich von ihm überzeugt natürlich und damit rechnen, der Heilige Geist wird natürlich das jetzt bestätigen und gebrauchen. Amen. Ich möchte mich führen lassen, aber der Heilige Geist wird zu dem Wort Gottes stehen und wird übernatürlich wirken. Amen. Also was für ein Zeuge bin ich? Ich bin ein Zeuge für die Existenz Gottes und für Jesus. Du und ich, was sind wir? Zeugen, dass es Gott gibt und dass es Jesus gibt. Und so hat schon Hiob ausgerufen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kann hier jemand sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? Das heißt, wir sind Zeugen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kennt ihr noch das Lobpreislied, ich weiß... Also ist ja dieses, ich kriege es gerade nicht hin, ihr kennt das. Ja, ja genau, schon ein bisschen her. Ja, ich glaube, ist, das ist Gottes Herz, dass wir sehen, hey, wir sind ja erstmal Zeugen, dass es Gott gibt. Dass Gott gibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn wir länger Christ werden, vergessen wir Gott sei Dank immer mehr das alte Leben. So, aber wir kommen ja immer mehr in das neue Leben hinein. Das wird für uns immer normaler. Ja? So. Aber es ist ja nicht für die Welt normal. Die Welt kennt ja Gott nicht. Die Welt kennt nicht seine Existenz. Aber wir wurden eines Tages überzeugt, dass es ihn gibt. Und jetzt kennen wir ihn, weil wir Jesus angenommen haben. Wir sind eins geworden mit ihm. Wir haben Vergebung empfangen. 
Ich bin jetzt Kind, Sohn, Tochter, Himmelsbürger. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Amen. Wir sind jetzt Himmelsbürger. Und wir gehören zu Gottes Welt, zum Reich Gottes. Ich bin ein Zeuge von Jesus. Ich bin ein Zeuge von Jesus. Und ich bin damit ein Zeuge von einer völlig neuen Lebensrealität, nämlich vom Reich Gottes. Ich bin nicht ein Zeuge dafür, dass Christen in ein religiöses Leben führen mit gewissen Regeln, sondern ich bin ein Zeuge dafür, dass wenn Jesus in das Leben eines Menschen tritt, mit dieser Person etwas so Krasses passiert, dass die Person eine neue Existenz bekommt und aus dem Himmel neu geboren wird und damit eine neue Rasse aus einer neuen Dimension kommt. Das ist die Rede von so krassen Typen wie uns hier. Amen. Also, wir sind also Zeugen von einem neuen Reich, von einer neuen Dimension. Und der Heilgeist, ja, wenn er an uns arbeiten kann, dann rechnen wir damit, dass der Heilgeist genau dieses Werk tut. Kolosse 1, 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Er hat uns versetzt. Galater 1 heißt, dass wir sind nicht mehr von diesem Weltsystem. Wir sind jetzt vom Reich Gottes. Das heißt, du bist ein Zeuge, dass der Erlöser lebt. Auferstanden. Du bist ein Kind Gottes. Du hast seine DNA. Du bist ein Zeuge, dass es eine andere Realität gibt. Das bist du. Auch wenn unser Denken verändert wird, wir auf dem Weg sind, du und ich, wir sind das schon. Amen. Sind wir das schon? Wir sind das schon. Wir sind es schon und das ist das, was Gott macht hier mit uns. Er gestaltet uns oben, weil der Heilige Geist gebraucht dich und mich vom ersten Tag an unserer neuen Geburt, selbst wenn wir immer noch weiter geheilt und verändert werden, bestätigt er schon dieses gewaltige Zeugnis. Weil er hat ja auch in unserer Verlorenheit uns schon gerufen, er gebraucht einfach alles. Amen. Wofür bin ich Zeuge? Für Gott selbst, für Jesus, damit für Heilung, Befreiung, Vergebung, Erlösung für ein neues Sein und einen neuen Lebensbereich. Amen. Warum hat nun dein Zeugnis, deine Erlebnisse mit Jesus, die uns vielleicht groß oder klein erscheinen möchten, warum haben die so große Kraft? Weil wir Gott in uns tragen. Amen. Deshalb haben die so große Kraft. Weil das, was ich lebendig durch Jesus mit dem Heiligen Geist erlebt habe, wie es Michi so toll gesagt hat, wer hat das getan? Der Heilige Geist. Amen. Also warum hat das Kleine wie das große Zeugnis so eine Power? Weil es ein Zeugnis ist von einer Person des Heiligen Geistes, die hier in uns ist und die der Zeuge genannt wird in der Bibel auch. Und der bereit ist, mit uns gemeinsam wieder ein Zeugnis zu geben, wieder etwas zu bewirken, zu handeln. Und dieser Zeuge ist in, ist in uns, ja? Er hat in uns Wohnung genommen, wir haben seine DNA, wir sind damit Zeuge für Gott selbst, seine Existenz, Liebe, Handeln. Wir sind Verkündiger, Kanal, ein Sprachrohr, ein Zeuge und Sprachrohr, das in Aktion treten kann. Amen. Wir sind Träger lebendiger Zeugnisse, um wie sich das Evangelium kraftvoll in einem Leben offenbaren kann. Wenn wir anfangen mit Jesus zu leben, werden wir ein Brief Christi. Wir könnten auch sagen, wir wären eine lebendige, eine lebendige Geschichte mit Gott. Wir wären wie eine Einladung, wie eine Tür, wie ein, eine Instagram-Story, wie ein offenes Buch. Ja? 
2. Korinther 3, Vers 3. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. So, das heißt, jede Geschichte, die Gott mit uns schreibt, so, die schreibt dann unser Herz. So, und das sind wir jetzt. Wir sind eine lebendige Geschichte. Wir sind ein lebendiges Zeugnis. Amen. Und durch die Geistestaufe gibt Gott uns die Power, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, damit dieses Zeugnis in, in, in seiner Kraft erfolgt. Ja? In der Autorität, aber auch in der übernatürlichen Kraft, die Gott uns gegeben hat. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Fall war es ein, ein ganz schöner Weg, dass mir das Stück für Stück offenbar wurde. So in dem, dass ich gelebt habe, was wir gerade hören. Aber wenn wir Christen sind, geht ja das Leben weiter. Also haben wir die verschiedensten Situationen. Und dann möchte der Heilige Geist in uns, eine, in uns, in uns in eine Mündigkeit führen. Also wenn wir ein Kind im Glauben sind, wir gerade bekehrt sind und wir sind feurig, dann geben wir unser Zeugnis aus diesem Drang und aus der Liebe Gottes heraus. Amen. Aber wenn er uns weiterführt und in die Mündigkeit möchte er unseren Glauben weiter hervorbringen und festigen, unsere Identität stärken aus der Intimität mit ihm, dass, wir, dass uns bewusst wird, wer er ist und wer wir sind und wir absichtsvoll bereit sind, diese für ihn zur Verfügung zu stehen. Ja? Und dabei möchte er uns genau das dann offenbaren. Du, ich bin dein Gott, ich bin Geist und in deinem Geist ist meine DNA und mein Geist ist in dir, und ist die Kraft, dass deine Zeugnisse, dein Leben, dein Bericht, wie du ein Buch gelesen hast, etwas Übernatürliches bewirken. Amen. So, aber wir könnten ja denken, naja, ich habe ja nur so einen Gedanken gehabt. Ich habe da ein Ereignis gehabt. Es ist ja nicht immer gleich etwas, ein übernatürliches Wunder, was wir erleben. Aber wir haben vielleicht ein Gespräch, wo jemand uns auf Jesus aufmerksam macht. Und wir dadurch suchen werden. Aber auch das ist ein übernatürliches Werk des Heiligen Geistes. Amen. Dieses eine Gespräch, das mich vielleicht mal in einer Gemeinde weiter nach Gott suchend gemacht hat. Ich denke gerade daran, ich habe so viele übernatürliche Sachen erlebt, aber dieser Händedruck des Pastors in der ersten Kirche, die ich erlebt habe, der alle Leute am Ausgangstür verabschiedet hat, der meinen Namen sich gemerkt hat, der mir die Hand gegeben hat, und die Wärme in dem Moment, waren vielleicht 50% Prozent von dem, was der Heilige Geist in dieser Gemeinde getan hat. Amen. So, und ich erinnere mich immer daran, ich erinnere mich immer an das Zeugnis dieses Mannes, was der Heilige Geist durch ihn getan hat. Er mir einfach die Hand gegeben. Ja? Amen. Und wann immer wir also so von Gott geleitet sind, unsere Zeugnisse zu geben, die Momente zu teilen, ja, kann, wie Michi das schon so toll sagte, genau dasselbe auch im Leben der anderen Person geschehen, weil in jedem Zeugnis prophetische, übernatürliche, ewige Kraft ist, weil der Heilige Geist das gebrauchen kann. Amen. Okay, die definierenden Momente können zu definierenden Momenten im Leben des anderen Menschen werden. Ja? Also warum hat unser Zeugnis so große Kraft? Weil der Heilige Geist in uns ein Werk getan hat. Wir haben Jesus angenommen und wir tragen alle ein Reichtum in uns, Momente mit ihm. Und wir haben ja jetzt seinen Geist und seine Natur. Und der Heilige Geist ist bereit, durch uns dasselbe Zeugnis zu bewirken. Ich glaube, hier ist so ein Reichtum, wie immer, in unserer Mitte. Und so möchte ich uns jetzt einladen, dass wir uns mal einen Moment nehmen, vielleicht nochmal zusammen zu zwei, zu dritt zusammengehen und einfach kurz mal beten und mal schauen, was waren denn so die Momente in meinem Leben 
mit Jesus, die mich vielleicht auch jetzt gerade besonders ansprechen. Was waren die Momente, wo Jesus auf besondere Weise in mein Leben hineingesprochen hat? Hey, das ist für uns so wertvoll gewesen, aber oft ist es so, dass Gott diese Momente gebraucht, dass Leute anfangen, in die Arme des Vaters zu rennen. Und wisst ihr, ich weiß, dass Gottes Herz für etwas brennt, dass wir als Christenheit ein Reich Gottes Denken weiterbekommen, dass wir verschwenderisch weitergeben, was er für uns getan hat. Amen. Ob die Leute jetzt in unsere Gemeinde kommen oder nicht, oder was immer im Leben geschieht, dass wir aus diesem Reichtum der Beziehung mit ihm, wir wissen alle, dass Menschen ein Zuhause brauchen, aber ich möchte damit zeigen, dass das Reich Gottes größer ist. Nämlich, dass wann immer Gottes Geist bewegt ist, dass wir in das Leben von Menschen sehen, die wir vielleicht manchmal nicht kennen, lasst uns dem Heiligen Geist folgen. Denn wir sind ein göttliches Team weltweit, das Menschen Jesus kennenlernen. Wir können ja mal durch unser Leben gehen. Wer hat da alles hineingestreut? Wer hat da alles hineingegeben? damit Menschen am Ende Jesus annehmen und einem Gottesdienst Jesus anbieten. Das ist das Reich Gottes, dass wir diese Möglichkeiten wahrnehmen und ja, lasst uns da auch weiter eine Gemeinde werden, die sagt, hey, wir wollen einfach immer bereit sein für die Momente, die so Gott gibt. Also vielleicht können wir uns einen Moment jetzt nehmen und du schaust mal, was waren die Momente, die du hattest, aber vielleicht bewegt dich auch gerade noch was anderes. Ja? So, hey, ich würde gern selbst einfach in eine neue Lebendigkeit, neue Momente mit Jesus gehen oder vielleicht bewegt dich, hey, ich möchte mal für mich beten lassen, dass ich ja hier den Geist und seine DNA habe und dass das Gott einfach neu aktiviert. Kannst ja mal schauen, was dich, was dich da beschäftigt. Ja? Wenn ich so bei mir schaue, was sind so Momente, die mir auffloppen, wenn ich wirklich so innerlich bete? So, ich bin so auch gestern noch mal so in mich gegangen und habe mich so gefragt, okay, was sind so die Momente, die eigentlich immer wieder aufploppen? So, dann ist das, dass ich in den Bergen eine Stimme gehört habe dass ich einem Schweizer Bauern begegnet bin, der mich auf Jesus aufmerksam gemacht hat und dass ich Jesus am Kreuz gesehen habe und dass er mir gesagt hat, ey, ich bin der bessere Herr. Das ist jetzt kurz runtergebrochen. Aber es sind die Momente, die ich im Herzen trage. Ich brauche dann auch mal so einen Moment, wenn Gott das so führt, oh, dem Heiligen Geist den Raum zu geben. So, dann ist das immer wieder ein neuer Moment. Aber daneben haben wir auch viele andere Zeugnisse. Amen. Viele andere Situationen, die uns bewegen können. Also, ich glaube, das war so auf Gottes Herzen heute. Lass uns einen Moment haben, dass wir mal schauen, was hat Gott in dich gelegt? Was sind vielleicht die zwei, drei Momente, die so kostbar sind, die so scheinbar klein vielleicht sind, vielleicht waren es auch große Situationen, ja, aber die für Gott so eine große Bedeutung haben, dass er durch dich sie in das Leben von Menschen seht. Amen.